0: Jeżeli podchodzi do nas sprzedawca i my jako klient mamy takie poczucie, że strasznie zależy mu na tym, żeby nam sprzedać, odbieramy to jak agresję i im bardziej temu komuś zależy, tym bardziej my nie chcemy kupić. No ale z punktu widzenia tego sprzedawcy może to było zaangażowanie. No więc teraz jak rozwiązać ten problem, jak spojrzeć na to, i mówiąc najprościej, jak sprzedawać, jak być zaangażowanym, jednocześnie nie wywołując tej reakcji obronnej klienta. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. To jak być zaangażowanym, żeby nie wystraszyć klienta? Żeby nie wywołać tej reakcji, nie, 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 ja tylko patrzę, proszę mi nie przeszkadzać, najlepiej nie podchodzić. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, to to, że zaangażowanie, takie hura, to damy radę, idziemy, ono niestety daje przeciwstawny efekt. Dlatego tak ważne są procesy obsługi klienta. Na początku, w momencie, kiedy podchodzimy do klienta, kiedy wchodzimy do klienta, oczywiście trochę będzie inna sytuacja, kiedy to klient wchodzi w naszą przestrzeń, czyli na przykład wchodzi do sklepu, trochę inaczej jest, kiedy my idziemy do klienta, ale generalnie trzeba wyjść z założenia, że początek procesu sprzedaży nie służy sprzedaży. Może to brzmi zaskakująco, ale tak to działa. Początek procesu sprzedaży nie ma prawa mieć nic wspólnego ze sprzedażą i to jest najprostsza odpowiedź. Jeżeli w pierwszym procesie moim nastawieniem, założeniem jest ja wchodzę w Twoją przestrzeń kliencie, ale wchodzę po to, żeby zrozumieć kim Ty jesteś, czego Ty potrzebujesz, czy w ogóle jestem w stanie Ci pomóc, jest szansa, że klient mnie do tego swojego świata wpuści. Wyobraźmy sobie najtrudniejszą sytuację, że mamy klienta, który nie jest ekstrawertyczny, który nie lubi, jak mu się tam wchodzi w ten jego osobisty świat, więc kiedy podejdzie sprzedawca do takiego klienta z tym klasycznym hasłem, w czym mogę pomóc, no prawdopodobnie usłyszy, nie, 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 w niczym, a patrzę, proszę, proszę sobie nie przeszkadzać. Ale kiedy podejdzie, postoi chwilkę, nawet sparafrazuje sytuację, rozumiem, że Państwo szukacie, no i teraz oczywiście w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy, to może się okazać, że z tego już będzie trudniej klientowi powiedzieć, a nie tylko patrzę, ale takie sparafrazowanie jest też sygnałem jestem tutaj. Jeżeli Państwo potrzebujecie, żebym coś podpowiedział, to proszę bardzo, a nawet tak powiedziane zdanie już prawdopodobnie, będzie dawało większą szansę na wejście w relacje z klientem niż to klasyczne takie, w czym mogę pomóc. Więc jeżeli zarządzasz sprzedażą, bądź ostrożny z motywowaniem handlowców w taki prosty, prymitywny sposób. Wręcz naucz ich, że początek procesu sprzedaży nie służy sprzedaży i samo to założenie już bardzo dużo zmienia. To w takim razie do czego służy początek procesu sprzedaży? Co mieć w głowie, po to, żeby klient nam się otwierał, żeby ta druga strona mówiła dobrze, wpuszczę cię do swojego świata. To jest takie założenie, chcę zrozumieć, chcę dać siebie, chcę pomóc i testuj to, sprawdź. Zobaczysz, że kiedy będziesz miał takie założenia na początku procesu sprzedaży, ono oczywiście nie gwarantuje sprzedaży, ale bardzo podnosi efektywność. Ponieważ jeżeli zaatakujesz, no to masz od razu szansę, że klient stanie oporem. Nawet jeżeli to jest klient, który zaprosił cię do siebie, to teraz pomyśl, jak reagujesz na handlowców, którzy wchodzą, mówią tak, ja mam, super, wszystko mam super. Ja jak widzę takiego sprzedawcę, myślę sobie, no dobra, wysłano mi małpę, wszystko ma super, to znaczy, że ja nic nie wiem i prawdopodobnie niczego się nie dowiem, czyli dalej będę musiał wszystkiego się dowiedzieć sam. No to chyba nie jesteś mi potrzebny sprzedawco, bo jeżeli ty wszystko masz super, to prawdopodobnie w niczym mi nie pomożesz. No to co najwyżej powiem, takiemu mu mówi, dobrze, to dawaj cenę, na jakich warunkach ja to kupię, no i generalnie wystarczy tej rozmowy, szkoda mojego czasu. No i niestety tak reagują klienci. Więc pierwsze założenie, nie chcę sprzedać. Wiem, że zaskakujące, ale bardzo podnoszące efektywność sprzedaży. Drugie założenie, chcę zrozumieć twój świat. Chcę wejść w twój świat, zrozumieć, co ty tam masz w sobie, jak patrzysz na ten świat i uwaga, w momencie, kiedy ja rzeczywiście chcę wejść w ten świat klienta, znowu, no, klient może mnie wpuści, może nie, do tego są techniki, do tego są narzędzia, ale jeżeli ja mam takie nastawienie, jest szansa, że mnie klient do tego swojego świata wpuści. I tu jest bardzo ważne jeszcze jedno założenie. To jest takie założenie, jeżeli dojdę do wniosku na podstawie całej swojej wiedzy, że ja nie mam ci nic do zaoferowania, to ja ci to powiem, kliencie. I co ciekawe, nasze założenia widać na zewnątrz. To znaczy, jeżeli będziesz miał takie założenie, ja naprawdę chcę ci pomóc, rzeczywiście chcę zrozumieć, jak ty patrzysz na świat, jeżeli tylko będę w stanie ci pomóc, to ci pomogę, jeżeli nie trudno, nawet powiem Ci, że nie mam dla Ciebie produktu, gdzieś podświadomie bardzo zmienia relacje między sprzedającym a kupującym. Więc jeżeli chcesz sprzedawać wartość, to przede wszystkim nie, nie zaczynaj od sprzedaży. Chciałem powiedzieć nie sprzedawaj, aczkolwiek to trochę na to samo wychodzi. Pamiętam jak kiedyś na jednym ze szkoleń napisałem flipchartem, przede wszystkim nie sprzedawaj, no i następnego dnia szkolenie było dwudniowe, właściciel firmy zaprasza mnie do siebie i z takim szczękościskiem mówi, panie Tomku, czego pan ich uczy? No widzę, że coś jest nie tak, ale o co chodzi? No i właściciel pokazuje mi zdjęcie tego flipchartu, no ja, jak to nie sprzedawaj? Ja panu płacę właśnie za to, żeby pan ich nauczył sprzedawać. No, no oczywiście dysonans poznawczy w tej chwili już nie pisze nie sprzedawaj, tylko nie zaczynaj od sprzedawania, ponieważ jeżeli zaczynasz od sprzedawania, od razu wywołujesz reakcję obronną. Jeżeli zaczynasz od zrozumienia potrzeb klienta, od wejścia w świat klienta, od zrozumienia czego ten klient potrzebuje, jak tam dotrzeć, no to jest szansa, że rzeczywiście na pewnym etapie sprzedaż i że na pewnym etapie klient powie, kurde jak fajnie, że ja trafiłem na tego człowieka, bo to de facto o to chodzi. Klient potrzebuje nas jako sprzedawców, ale nie potrzebuje wciskaczy, ponieważ jeżeli ja jako klient trafię na wciskacza, no to ja wiem, że on mi nie pomoże, że on będzie mi wciskał to, co w tym momencie zalega mu na magazynie albo ma na co ma jakiś program promocyjny i tak dalej, tak dalej. Więc ja nie chcę takiego pomocnika, który nie pomaga dla mnie, tylko pomaga sobie. Ale jeżeli ja widzę, że trafiłem na człowieka, który próbuje zrozumieć mój świat i który próbuje rzeczywiście pomóc mi, no to jestem wdzięczny, że trafiłem na kogoś takiego, bo zakładam, że ten ktoś się zna. Tylko oczywiście wychodzę z założenia, że to jest raczej jednorożec. I teraz bądźcie tymi jednorożcami, znaczy bądźcie tymi, którzy rzeczywiście próbują wejść w świat klienta i pomóc im. I teraz może być jedna zaskakująca rzecz. Wydaje się, że taka postawa nie zaczynaj od sprzedaży zmniejszy moją szansę na sprzedaż. Nic bardziej mylnego. To, że klienci przychodzą trochę jak na wojnę do sprzedawcy wynika z ich przeszłych doświadczeń. Czyli wynika z tego, że ja jako klient też idę z taką obawą, kurczę, jeżeli trafię na, przepraszam, że to powiem, na pajaca, który będzie mi coś wciskał, no to muszę uważać, muszę być ostrożny, czyli wchodzę z takim założeniem, że mogę wchodzić na kogoś, kto będzie chciał mnie oszukiwać. Ale jeżeli trafiam na kogoś, kto widzę, że staje po mojej stronie, no to super, to się otwieram, zdejmuję zbroję, zdejmuję cały ten system zabezpieczeń. Mówi tak, no jestem klientem, jestem zainteresowany zakupem, chcę zostawić pieniądze, tylko ty sprzedawco pomóż mi w podjęciu decyzji. I jeżeli trafię na kogoś takiego, mam gotowość zapłacenia więcej pieniędzy. I teraz uwaga, czy to są narzędzia, które gwarantują sprzedaż? Nie. Czy to są narzędzia, które gwarantują to, że nie trafisz na kogoś, kto jednak do końca będzie chciał cię oszukać, czyli trafisz na klienta, który, nie wiem, sam kłamie, sam oszukuje, sam prowadzi jakiś biznes w nieuczciwy sposób? Nie, trafisz na pewno na taką osobę, ale uwaga, to jest statystyczny margines, ale jeżeli zastanowisz się, co osiągniesz atakując klienta, to na 95% uzyskasz opór tego klienta, czyli uzyskasz taką sytuację, że klient mój dobra, dobra, nie chcę cię w swoim świecie. Zostaw mi swoje warunki, zostaw mi cenę i spadaj. Nie chcę z tobą rozmawiać, więc pamiętaj o tym, że nie ma żadnego narzędzia, które gwarantuje sprzedaż, ale są narzędzia, które tą szansę na to, że sprzedamy drastycznie podnoszą i są takie narzędzia, które naszą szansę bardzo obniżają i atakowanie klienta na pewno obniża naszą szansę na sprzedaż a wejście w świat klienta bardzo miękko z takim założeniem, ja nie chcę ci niczego sprzedać, ja chcę na początku zrozumieć, kim ty jesteś, jak patrzysz na świat, jakie masz założenia, w jakiej jesteś sytuacji, czego się boisz, to takie podejście bardzo podnosi tą szansę. Oczywiście tu jest cały proces, co zrobić, żeby klient nas wpuścił, no ale w jednym podcaście tego nie opiszę, no, a do tego w pewnym sensie, z mojego punktu widzenia to jest mój produkt, więc ja bardzo chętnie podzielę się tą wiedzą, ale jednak w taki sposób, żeby ją jakoś zmonetyzować, bo to jest z kolei mój produkt, to jestem ja. Ja też sprzedaję swoje usługi, więc jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby w Twojej firmie sprzedawać wartość, a nie cenę, to pamiętaj, że jestem, na miarę do mnie można znaleźć w sieci, ja nazywam się Tomasz Kalko i będzie mi bardzo miło, jeżeli będzie okazja do tego, żeby ewentualnie powspółpracować, a ja mam nadzieję, że uda Ci się sprzedawać dużo, drogo i co jest najważniejsze w oparciu o wartości. Trzymaj się, oczywiście będę wdzięczny za polubienia, za Twoje komentarze, za podzielenie się Twoimi doświadczeniami w pracy z klientem. Trzymaj się, hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko o czym opowiadam jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami. I widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.